0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tom, chegando com mais um episódio do Gel Hoje, o episódio 70, a gente vai falar sobre a geopolítica da água. Vamos fazer uma introdução aí sobre esse tema que é fundamental nos dias de hoje e no futuro também do planeta. Mas antes, eu queria pedir para você que está chegando agora, que não conhecia o Gel e para você também que já vem aí. Né, ouvindo os, os episódios do Podgel, que se inscrevam nos canais do Podgel, lá no Instagram que é o Podgel underline Professor Tom lá no Facebook que é na página do Professor Tom Mascarenhas no Twitter né, que é o arroba Podgeo Podcast e nos agregadores também no Spotify, no Castbox Google Podcast vários, é só colocar Podgel lá para seguir o nosso podcast e estar aí recebendo as notificações. Mas vamos lá, vamos falar então sobre a geopolítica da água, vamos tentar entender um pouco mais sobre o assunto e preparar o terreno também para o episódio seguinte, que vai falar também sobre alguns conflitos que né, vem acontecendo por causa desse recurso natural fundamental para a vida. Vamos lá? Então, a água doce, que é a água própria para o consumo, é ao lado do petróleo, o mais estratégico dos recursos naturais da atualidade, por conta da sua importância para a vida das pessoas e das sociedades, e também porque não é distribuída de maneira igualitária por todo o planeta. Com o crescimento do impacto das atividades humanas sobre a natureza, sua disponibilidade ela se encontra cada vez mais escassa, sem falar em algumas áreas que já apresentam uma tendência natural para essa problemática, para essa falta. né? Com 70% da superfície da terra coberta por água, né? a gente podia imaginar que ela estaria acessível a todos. Mas desse total de água da superfície, 97% é formado por água salgada e apenas 3% por água doce. Desse volume de água doce, desses 3%, né? que se tornam 100% do total de água doce, 71% são de difícil extração, porque estão localizadas nas geleiras. Os outros 29% restantes de água potável no mundo estão distribuídos em águas subterrâneas, 18%, rios e lagos, 7%, e a umidade do ar, né, em torno de 4%. De toda a água doce acessível, apenas 8% dela é destinada para os domicílios, ou seja, para o uso da sociedade, já que 70% da água consumida no mundo vai para a agricultura e 22% vai para a indústria. É um dado que muitos de vocês não faziam ideia, né? Segundo o um Instituto Socioambiental, essa disponibilidade de água estocada em rios e lagos ela é suficiente para atender de seis a sete vezes o mínimo anual que cada habitante do planeta precisa para sobreviver. Essa aí é chamada água virtual. Água que não é visível para a gente, mas ela é usada em grande quantidade para a produção de mercadorias na agricultura e na indústria. O consumo da água por setor, ela oscila de acordo com a renda dos países. Nos países mais ricos, o maior volume de consumo se concentra no setor industrial e nos países mais pobres se concentra na agricultura. O consumo nos domicílios dos países de renda elevada é também maior do que os de renda média e baixa. Segundo a FAO, que é um órgão da ONU, é estimado que mais ou menos 1,1 bilhão de pessoas no mundo precisam de acesso à água potável e 2,5 bilhões de pessoas de serviços de saneamento, além de 1,3 bilhão de pessoas não terem acesso à eletricidade. E esses números só tendem a aumentar. Dos 15 países mais carentes desse recurso, 12 deles estão no norte da África e no Oriente Médio, regiões potencialmente explosivas por conta de conflitos internos, como os de tribos que vivem sobre a mesma bandeira e têm diferentes origens étnicas e crenças religiosas. Essa crescente demanda por água doce pode reavivar confrontos entre esses países que já disputam espaço político e influência. Outros estudos realizados pela ONU apontam que em 50 anos né, a gente vai chegar no tempo estimado para que metade da população mundial tenha problemas Crônicos de, de, é, de água, de falta de água, de escassez de água. E esse breve panorama ele mostra para a gente que os recursos hídricos acabam que historicamente foram o motivo né, de debates e disputas. Por conta disso, é quase que um consenso no âmbito das ciências políticas que o século XXI vai ser marcado como o século das disputas internacionais pelos recursos hídricos, o que nos faz pensar então nessa questão da geopolítica da água. Bem, novas formas de pensar a gestão mundial da água e questões referentes à sua escassez e à sua mercantilização, ou seja, torná-la efetivamente um produto, vem gerando grandes discussões por conta dos aspectos ou interesses relacionados com a geopolítica. A atual crise da água, que está cada vez mais perto das nossas casas, não se enganem, né? E a contribuição da sociedade para diminuir essa crise ainda está longe de atingir resultados para diminuírem os conflitos por esse recurso. Não basta só a gente fazer a nossa parte dentro da nossa casa, né, racionalizando o uso da água, porque como a gente viu, né, o uso da água pelas sociedades, no dia a dia das sociedades, é a menor parte. A necessidade de se refletir sobre a atual gestão da água aumenta o debate de como promover práticas públicas e sociais para maiores responsabilidades na gestão e no uso das águas. A humanidade está poluindo e esvaziando a fonte da vida em um ritmo surpreendente e a demanda por água doce crescente tem impactos sociais, políticos e econômicos, provocando conflitos entre nações, onde dois ou mais países partilham desse recurso e entre cidades e comunidades rurais, grupos étnicos e tribos, nações industrializadas e não industrializadas, corporações e cidadãos e classes socioeconômicas distintas. Ou seja, há potencialidade de conflito de várias formas. né? Medidas importantes precisam ser tomadas para conter esse consumo insustentável. né? Como a gente falou, os países mais ricos, têm um nível de consumo maior, né? e que isso vai acabar levando a humanidade, pode levar efetivamente a humanidade né, a ver a água se tornar um bem de consumo efetivamente esgotável, e também um fator decisivo na explosão de conflitos armados entre países. Para alguns autores, inclusive, a principal razão da escassez é o crescimento populacional e o aquecimento global. Dentro dessa lógica, não é difícil a gente relacionar a distribuição da água, né, que está ligada a questões políticas e a sua mercantilização. A falta de água de boa qualidade, assim como a questão da distribuição, se relacionam a fatores naturais, claro, mas a escassez é agravada, sim, pela falta de gestão e de governança. Diante desse quadro atual em que a gente encontra né, essa questão do consumo, a distribuição e a gestão, né, junto com a comercialização da água, é importante levantar também a questão da gestão dos serviços de água e esgoto, que vem se tornando interessante para empresas que vem como uma oportunidade de lucro, né? tendo em vista aí que os países mais pobres e a alta densidade demográfica necessitam de distribuição e de saneamento básico. E aí, né? os aspectos geopolíticos e geoestratégicos envolvidos quando se trata de distribuição e uso dos recursos hídricos. Né? Nos conflitos entre gestores no Oriente Médio, a Síria, por exemplo, já acusa Israel de abrir poços e drenar a maior parte da reserva de água, colocando em risco a sua existência. Nessa região, no Oriente Médio, existem muitas guerras de água que acabam sendo apresentadas como conflitos religiosos. Existem territórios e regiões que possuem grandes quantidades desse recurso, enquanto outros pontos do planeta não apenas... né, apresentam esse bem como escasso, como também né, acaba trazendo miséria e conflitos inter e extraterritoriais. Assim como as riquezas são distribuídas de forma irregular entre as nações, por questões políticas, a distribuição da água deve ser analisada nessa mesma perspectiva. Porque é muito complicado a gente considerar que a sua distribuição natural desigual e as mudanças climáticas sejam apenas e tão somente as únicas causas da atual crise hídrica global. É um grande engano a gente pensar que as tensões diplomáticas e os conflitos internacionais pela questão da água sejam uma novidade no mundo. Desde as primeiras civilizações, a disputa por territórios com áreas de rios e reservas hídricas foi algo recorrente. No século XX, vários casos assinalaram também essa questão, que tende a intensificar-se ao longo das próximas décadas em várias regiões do planeta. Ou seja, o século XX efetivamente vai trazer esse tipo de conflito. Mas é importante a gente observar que em vários conflitos do passado, a água, se não era o propósito principal das ações militares foi por diversas vezes disputada, já que quem controla os recursos hídricos e a sua disponibilidade possui uma ampla vantagem estratégica sobre qualquer adversário. Seja na crença religiosa ou nas batalhas históricas registradas, a água sempre esteve e estará ali no meio desses conflitos. São mais de 270 aquíferos no mundo, mais de 260 bacias hidrográficas transnacionais reconhecidas internacionalmente das quais 40% são compartilhadas por mais de um país. E ainda existem 19 bacias que são compartilhadas por cinco ou mais países. Cada uma é foco em potencial para conflitos armados e revoltas, que tem entre suas causas a escassez de água. O rio Danúbio, da o segundo mais longo da Europa depois do Volga, Desde a sua nascente na Floresta Negra, na Alemanha, até desaguar no Mar Negro, no Delta do Danúbio, na Romênia, conta com 17 países que compartilham de suas águas. Em 1978 eram 12. O seu gerenciamento é um desafio crescente às nações europeias. Um outro exemplo é o México, que tem por obrigação devolver aos Estados Unidos toda a água que é retirada dos rios Colorado e Rio Grande. Sob pressão americana, essa água é utilizada pelo México e tem que ser devolvida e tratada. Essa postura norte-americana ela demonstra a preocupação do país diante da possibilidade real de não ter água o suficiente nas próximas décadas. Na América Latina também está disponível aí um quarto do total do estoque de água doce no mundo, mas essa distribuição ela é desigual, claramente desigual, né, entre as regiões. Quando se considera né, coleta, tratamento, distribuição de água, os problemas são ainda maiores. Na Bolívia, especificamente na cidade de Cochabamba, por exemplo, após a privatização dos serviços de água em 1999, houve um aumento de 30% da tarifa pela empresa norte-americana Bestel, que tinha os seus serviços prestados na Bolívia pela empresa Águas del Tunari. Esse aumento levou a população às ruas para protestar e reivindicar junto ao governo o rompimento do contrato, alegando que o preço cobrado era ilegal, já que grande parte da população do país era de origem pobre e vivia de atividade agrícola de subsistência. O governo não suportou a pressão e na primeira semana de protestos rompeu o contrato com a Bestel, que anos mais tarde processou a Bolívia, exigindo ressarcimento em razão da quebra de contrato. Outro exemplo também, a África subsaariana né, e o Oriente Médio, que possuem 6% da população mundial e apenas 1% dos recursos hídricos. O Sudão e o Egito são abastecidos pelo rio Nilo e os egípcios têm direito a uma parcela maior de água devido a um acordo assinado entre ambos. E o Egito, para garantir a disponibilidade de água para sua população, ele passou a barrar as construções de hidrelétricas na parte sudanesa, alegando que as barragens das usinas poderiam prejudicar a vazão do Nilo, podendo afetar 98% dessa população que vivem nas suas margens. O Oriente Médio é um dos locais onde mais acontecem e podem acontecer disputas pela água. A tensão pela água é agravada devido aos conflitos religiosos e territoriais envolvendo países como Israel, a Palestina, que não é um país efetivo, mas é uma região que já deveria ser um país efetivo, né? a Síria, a Jordânia, o Egito, a Turquia e o Iraque. A situação de Israel não é muito confortável, já que está cercada de países que não concordam com a partilha estabelecida pela ONU em 1948. Conflito hídrico mais tenso da região ocorre entre Israel e a Palestina, pois os israelenses determinam o consumo de água dos palestinos, aumentando assim o nível da discórdia entre eles. Os palestinos reivindicam acesso a volumes maiores porque eles recebem de Israel apenas um ou dois dias de água por semana. Assim, É um conflito de difícil solução, devido ao quadro de escassez de água na região. E assim, Em 1950... Um um dos tantos conflitos né, que aconteceram, né, as margens do rio Jordão entre a Síria e Israel, ele teve origem né, na construção de canais e túneis para transportar a água do Mar da Galileia, que é abastecido pelo rio Jordão por por meio do deserto de Negev. Em resposta ali, os sírios construíram dutos para reter a água em seu território, para garantir o abastecimento o seu abastecimento ali, Israel ocupou em 1965 essas construções sírias, e dois anos mais tarde, após a Guerra dos Seis Dias, Israel ocupou militarmente ali partes do Egito, da Jordânia e das colinas de Golã, que pertenciam à Síria. A Jordânia teve seu volume de água reduzido, e a solução encontrada naquele momento foi perfurar mais poços, o que acabou ocasionando a diminuição do nível dos seus aquíferos. sim, a lógica né, em outras regiões do mundo ela parece ser a mesma né, mesma lógica de disputa. A disputa não é só pela água em si, mas também pelo controle de suas nascentes ou por uma maior cooperação entre os países em cursos d'água que percorrem vários territórios políticos. Além da disputa pelo controle de nascentes e de grandes rios interterritoriais, a previsão para o decorrer do século XXI é de emergência nos conflitos que também se associam a ações imperialistas, entre aspas, né, em que países passem a invadir ou controlar politicamente outros territórios em busca da obtenção de água ou a sua importação a um menor custo. Será que vai surgir um novo modelo geopolítico no mapa mundial? Essa é uma boa pergunta. Né? Os países ricos em águas como Brasil, Canadá e Rússia né, estão sob olhares das grandes potências, que já começaram a se posicionar estrategicamente para garantir o acesso às fontes de água. Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, por exemplo, estão em cima do aquífero Guarani, que a gente até falou sobre ele lá no Podgel 63. Se quiser voltar lá, a gente falou dos aquíferos no Brasil, dos sistemas aquíferos. Né? E o aquífero Guarani está entre os maiores reservatórios de água subterrânea do mundo. Isso é algo que a gente precisa efetivamente parar para pensar. Então pessoal, chegamos ao final de mais um pode gel 70. Começamos então aí, né, introduzimos né, a geopolítica da água. O próximo episódio vai ser uma continuação e a gente vai falar de alguns, especificamente de alguns conflitos. Né, que são resultado da disputa pela água, tá, no o 71, tá certo? Mas eu espero que esse primeiro momento aí tenha ajudado, tenha sido né, é, importante para entender um pouco melhor aí a questão das disputas e que a gente consiga aí, né, trazer essa ideia aí um pouco melhor também no próximo episódio. Ok, pessoal? Peço a vocês aí que continuem dando essa força... Né, que continuem né, acompanhando o Podgel, lá no Instagram, no arroba podgel, underline, professor Tom, também lá no Facebook, lá na página do Professor Tom Mascarenhas, no Twitter, lá no arroba podgelpodcast, e no Anchor, no Castbox no Spotify, no Google Podcast, Rádio Public, Breaker, é só escrever podgel que vocês acham né? todos os episódios, ok pessoal? No mais, aguardo vocês para o próximo episódio, abraço em todos!